0: The United Nations is an organization with goals of peace and sustainable development around the world. Their mission is huge. 17 sustainable development goals. Let's get to them because the more you know. Look, in some corners of the world today, people are living on a dollar a day. If you want to know, number three is health and well-being and getting people the health care that they need it. a da sustentabilidade. Bem-vindos ao episódio Pocket número 3 do podcast Ubiabá da Sustentabilidade sobre os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu sou Gustavo Soares e estou aqui também com o Renato Gatti para falarmos sobre o objetivo número 3, que é... O objetivo de saúde e bem-estar, que seria assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em
1: todas as idades. Como está você, Renato? Olá, Gustavo. Estou com bastante saúde, <risos> seguindo o ODS3. Muito bem, obrigado. E você?
0: Eu também. Eu também estou bem é, em termos de saúde e bem-estar. No, no dia de hoje, espero que todo mundo que esteja escutando aí seja muito bem de saúde. Bom, então vamos falar agora sobre este objetivo, que é o seguinte. Desde os dos ODMs, né, que registraram já vários progressos históricos na redução da mortalidade infantil, também na parte da saúde materna e na luta contra as doenças que eram endêmicas como a AIDS, a SIDA, a tuberculose, a malária, houve uma diminuição grande das pessoas infectadas anualmente por essas doenças. Por exemplo, o HIV reduziu de 3 milhões para 2 milhões por ano de novos infectados e também é, mais de 6 milhões de vidas foram salvas em relação à malária. Mas mesmo com todo esse progresso que tinha se dado até a revisão né, em 2015, ainda havia muitos problemas de doenças crônicas e também aquelas resultantes dos desastres e que a pobreza né, também contribui e a privação e toda a vulnerabilidade que uma grande parte da população se encontra. Então, atualmente 63% das mortes no mundo provém de doenças não transmissíveis, principalmente as cardiovasculares, as respiratórias, o câncer e o diabetes. E é estimado que as perdas econômicas para os países mais pobres dessas doenças ultrapassarão 7 trilhões até 2025. Então, esse ODS de saúde e bem-estar ele propõe metas integradas que abordam tanto a promoção da saúde e do bem-estar, como essencialmente o fomento das capacidades humanas. Vamos falar das metas desse objetivo número 3. A primeira meta seria reforçar a capacidade de todos os países, particularmente os países em desenvolvimento, para o alerta precoce e a redução de riscos e gerenciamento também desses riscos nacionais e globais à saúde. Também aumentar substancialmente o financiamento da saúde e o recrutamento, desenvolvimento, treinamento e retenção de pessoal de saúde nos países em desenvolvimento, especialmente nos países de menor desenvolvimento relativo e nos pequenos estados insulares em desenvolvimento. É apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas e medicamentos para as doenças transmissíveis e não transmissíveis, que afetam principalmente os países pobres em desenvolvimento, proporcionar o acesso a medicamentos e vacinas a preços acessíveis, de acordo com a declaração de Doha sobre o acordo TRIPS, em Saúde Pública, que afirma o direito dos países em desenvolvimento de utilizarem plenamente as disposições do acordo sobre os aspectos do direito da propriedade intelectual relacionado ao comércio, que é a sigla em inglês é TRIPS, sobre flexibilidades para proteger a saúde pública e, em particular, proporcionar o acesso a medicamentos para todos, fortalecer a implementação da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco da Organização Mundial de Saúde em todos os países conforme apropriado. Até 2030, reduzir substancialmente o número de mortes e doenças por produtos químicos perigosos e por contaminação e poluição do ar, da água e do solo. Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais, de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos. Até 2030, assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo o planejamento familiar, informação e educação, bem como a integração da saúde reprodutiva em estratégias e programas nacionais. Reduzir pela metade, até 2020, as mortes e ferimentos globais por acidentes em estradas. Reforçar a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias, incluindo o abuso de drogas entorpecentes e o uso nocivo do álcool. Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis por meio de prevenção e tratamento e promover a saúde mental e o bem-estar. Até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas e combater a hepatite, doenças transmitidas pela água e outras doenças transmissíveis até 2030 acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e de crianças menores de 5 anos, com todos os países objetivando reduzir a mortalidade neonatal para pelo menos até 12 por mil nascidos vivos e a mortalidade de crianças menores de 5 anos para pelo menos até 25 por mil nascidos vivos. E finalizando até 2030 reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 70 mortes por 100 mil nascidos vivos. Vai lembrar que essas metas foram escritas em 2015. Agora está tendo nesse aspecto de saúde e bem-estar um desafio gigantesco com a pandemia do coronavírus que está ocorrendo na maioria dos países durante esse ano de 2020, com já números atuais de hoje 27 de outubro. Mais de 1 milhão e 170 mil mortes e mais de 44 milhões
1: de casos. Hum. É, temos um desafio bem grande, né, Gustavo, pela frente. Acho que principalmente quando você fala aí dessa meta 3,3, né, de acabar com as epidemias. A gente está passando por uma pandemia e não estamos sabendo como controlar e temos que cuidar dessas outras doenças ainda, né. Então, temos um grande desafio. Só pegando alguns números aqui a respeito de mortalidade infantil no Brasil, a gente está indo bem. A gente tinha em 2106.963 mortes e para 2018 a gente já teve uma queda. Foram 37.421 mortes. Comparando com outros países e pegando, sempre lembrando, né, os, os dados do countryprofiles.unstathub.org quando a gente olha para Moçambique, o número de mortes infantis também teve uma queda, em 2000 foram 87.513 mil mortes e em 2018 58.835 mil mortes. Então ainda estão acima do Brasil, mas a gente teve até uma queda muito menor em 2000, a gente tinha uma mortalidade infantil muito maior mas é, está em queda esse número, que é uma notícia boa. Quando a gente olha para países como, por exemplo, Cabo Verde, a gente tem um número interessante. A gente tinha 346 mortes em 2000 e, em 2018, apenas 177. Então, um número bem reduzido de mortes infantis, um, um dado muito positivo para Cabo Verde. Quando a gente já olha para a Índia, né, aí a gente tem um número extremamente elevado. Em 2000, foram 1.837.813 mortes. Um número muito grande, infelizmente teve queda também, mas ainda muito elevado, mil mortes infantis. E olhando os países mais desenvolvidos, Portugal, 623 mortes no ano de 2000, e uma queda para 250 no ano de 2018. E os Estados Unidos com 28.070 mortes em 2000 e 21.873 mortes em 2018. E continuando aqui nos dados, pegando os números das epidemias, a gente pode analisar também a incidência da tuberculose. Então, no Brasil, a gente teve em 2018 um total de 45 casos por 100 mil habitantes e olhando que a gente estava indo de uma queda de 2004 para 2006 e entrando numa estabilidade até 2016 que os casos começaram a aumentar. Em 2016, a gente tinha tido 43 casos por 100 mil habitantes. Sim,
0: isso está bem alinhado com o estudo da Phil Cruz que demonstrou uma queda na vacinação das principais doenças nos últimos quatro anos. Esse estudo foi entre 2011 e 2016, mas também notícia que saiu agora no começo do mês, que a taxa de vacinação caiu 29% entre 2019 e 2020. Logicamente, muito desse impacto é da Covid, das pessoas estarem trancadas em casa, então acabam não indo se vacinar, mas realmente são números alarmantes porque são doenças que a gente já tem controladas, né? a taxa que você mencionou é bem baixa e pode ser que num futuro próximo, essas doenças que estavam já erradicadas ou controladas, elas voltem a ser problemas de saúde aqui no Brasil e também em outros lugares do mundo que também estão enfrentando a, a pandemia.
1: Sim, e olhando para outros países do mundo, Gustavo, a gente tem né, os dados é, de Moçambique, sempre pensando nessa relação por 100 mil habitantes. Foram 551 casos em 2018. Cabo Verde está com um dado bem interessante aqui de 46 casos por 100 mil habitantes. Tiveram uma queda aí desde 2012. A Índia está numa queda desde de 2000, mais um número elevado 199 casos por 100 mil habitantes. Portugal, 24 casos apenas por 100 mil habitantes e os Estados Unidos já com uma taxa bem diferenciada de 3 casos apenas por 100 mil habitantes. Então, a gente consegue ver aí um pouco como que os outros países estão no combate a essa doença que é a tuberculose. Sim,
0: voltando em relação ao que eu mencionei da queda das vacinas, tem um número aqui da Carla Domingues, que é a coordenadora do Programa Nacional de é, Imunizações, ela menciona que as metas das principais vacinas são, em geral, entre 90% e 95% de cobertura em relação às crianças, de até um ano completo. Porém, agora, em 2020, esses índices eles estão em 69%, no caso da vacina pentavalente, que cobre difteria, tétano e outras doenças, e 91.7 na tríplice viral contra o sarampo, cachumba e coqueluche. Então são doenças que a gente vai acabar tendo que enfrentar num futuro próximo como resultado da pandemia também.
1: E olhando, Gustavo, como eu comentei, você também trouxe bastante isso sobre o combate dessas doenças relacionadas a pandemias, a infecções transmissíveis, o ODS ele diz bastante das doenças crônicas, cardiovasculares, respiratórias, câncer, e aí a gente vê um aumento no Brasil, por exemplo, em 2016 a gente teve 369.072 mortes por doenças cardiovasculares, um aumento de 2005, que é onde a gente tinha um número de 330 mil mortes. Analisando os outros países também, um aumento, é, Moçambique, desde 2005 teve um aumento de 222.227 mortes e foi para 23.748. Cabo Verde também, com um aumento leve. Em 2016, eles tiveram 1.059 mortes por doenças cardiovasculares, mas também aumentando desde 2000, tinha sido 837 mortes, a Índia também aumentando com números aí de 2.590.000 e 89 mortes em 2016, sendo que em 2000 tinha sido próximo a 1 milhão e 700. ,000. Em Portugal teve uma queda nas taxas de, de doenças cardiovasculares, o único país que está em progresso com esse indicador. Então, em 2016 foram 31 mil mortes, sendo que em 2045 mil. E os Estados Unidos teve uma pequena queda até 2010, mas voltou a aumentar. Então, de 2010 foram 768 mil. Em 2016 foram 837 mil 250 mortes por doenças cardiovasculares. E só fazendo um adendo aqui, eu não vou comparar com todos os países, mas de uma doença que a gente tem que ficar muito atento, né, que são os suicídios, que a gente também vem se vendo um aumento progressivo. No Brasil, a gente teve em 2008, mortes distribuídas ao suicídio. e Em 2016, foram 13.467 mortes mortes por suicídio. Exato, e só
0: adicionando nesse número do suicídio, eu tô vendo aqui no Rodometers, que é informação que esse ano, já de 2020, aí é mundialmente, né? tivemos mais de 880 mil suicídios. Uma outra causa bastante grande de mortes ainda na população. O outra coisa é, por exemplo, o câncer morreu praticamente 6 milhões e 700 mil pessoas esse ano, que é mais ou menos a população da cidade do Rio de Janeiro de mortes por câncer no mundo em 2020. E o câncer ainda, mesmo com a Covid e com todas as outras, ainda é a maior causa de mortes na população.
1: É, o, o do suicídio né, o aumento aqui, quando a gente pega todos os países, todos tiveram um aumento. Teve um que teve uma queda apenas Moçambique que estava em queda até o ano de 2010, mas já voltou a ter um pequeno aumento, mas a gente tem que se preocupar bastante, acho que isso o DS é um que a gente tem que discutir sempre e deixar todas as pessoas cientes da necessidade de cuidar dessa saúde, de ir atrás de uma vacinação, porque isso salva vidas, de fazer exercícios, de ter uma alimentação saudável e os governos, obviamente, tentam trazer condições para que todos tenham as igualdades e acesso a essas necessidades básicas. Sim, e creio que essa
0: pandemia, com a necessidade gigantesca de vacinação, vai ser um grande teste para os governos, para as organizações, principalmente da área de medicina, em relação a esse ODS, porque vai ser uma vacinação necessária para grande parte da população, e vai ser um teste realmente em relação ao que precisa ser feito até 2030 para serem alcançados os objetivos da Agenda 2030 em relação
1: o ODS número 3. Bom, acho que, Gustavo, sobre o ODS número 3 falamos bastante, talvez até tenha passado um pouco aí do, do conceito pocket, mas é, acho que é um tema muito importante para a gente discutir trazer aos nossos ouvintes. Então, não sei se você tem algo a, a complementar. Sim, é o tema principal do ano,
0: praticamente, né? Porque é um, um ano que a gente está vendo esses indicadores de saúde todos os dias. E acaba que a gente se alonga um pouco mais nesse tema. Eu dou o meu até logo e espero que vocês tenham gostado do conteúdo que nós trouxemos em relação a esse tema. Com
1: certeza, até logo. Obrigado por nos ouvirem e continuem acompanhando o mês dos ODS.